0: Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2011 Và lúc 9 giờ 32 phút Chúng tôi mới đưa mẹ đi chơi về Tối qua Sau khi các sư cô làm lễ xong Bà có vẻ suy sụp Sáng nay cùng ông anh lên chùa Lo chuyện thỉnh tổ công về Thì sư cô có dặn Là thấy mẹ bình tĩnh lại Thì nên đưa bà đến những chỗ nắng ấm Và đông người chơi Đi nguyên cả ngày hôm nay Về đến nơi hai thằng già cẳng Còn mẹ thì thấy tư tán hơn hẳn Đúng là có những chuyện y học tiên tiến Cũng phải chịu thua một bà sư cô Tối qua Ba mẹ con thức mãi không ngủ được Đến lúc mẹ đã bớt sợ và bình tĩnh lại Thì bà bắt đầu kể những chuyện xảy ra Trong quá trình làm lễ May mà lúc đó có ba mẹ con Vậy mà còn thấy sợ Chứ kỳ thực mà ở hai người Thì không biết cảm giác ra sao Như các bạn đã biết Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2011 Và lúc hơn 21 giờ Sư cô và bốn ni cô nữa đến nhà tôi Trên một chiếc taxi Mai Linh Mẹ tôi đã được đưa đón về từ trưa Tôi thấy các cô mang theo một bức tượng bồ tát nhỏ Nhiều nến, một cái lư hương và nhang Lúc này trong nhà tôi có ba mẹ con và bà chị dâu Vừa bước xuống xe chào mọi người trong nhà Bước vào nhà sư cô đã nói với vẻ đăm chiêu Nhà này à Tôi đi sau sư cô Đưa cô vào thăm xung quanh nhà và đồng thời nói cho cô những chuyện kỳ bí trong căn nhà này Sau một hồi xem xét căn nhà Cô nói nhà này âm khí nặng quá Cần có thêm dương khí vào Thì mới không làm chỗ cho vong hồn trú ngủ được Về căn nhà thì sư cô chỉ nói như vậy Tôi cũng mong đợi nhiều hơn thế Nhưng mà nghĩ lại, Thì sư cô chẳng qua là một người nhà Phật Có chăng tu hành lâu năm Nên có chút pháp lực hiểu biết âm dương Cộng với trí tuệ nhìn rõ sự đời Chứ cũng không phải là xê lốc hay thần thánh gì Mà có thể nhìn thấy cảnh vật mà lật tung được những bí mật của căn nhà Với lại tất cả cũng chỉ là giả thuyết những điều đó là bản thân cảm giác bất an, nghi ngờ Chứ chưa chắc chắn gì căn nhà này đã có bí mật Các cô nói chuyện với mẹ tôi một lúc Thì bắt đầu tiến hành làm lễ Các cô nói việc tụng kinh sẽ lâu nên cần làm sớm Rồi mỗi cô cầm một nén nhang đốt lên Vừa đi vừa lần chẳng hạt tụng kinh sau đó cô nói tôi chỉ cô lên gác, vì mẹ hay chơi với con bé ở trên đấy, tức là con bé thích ở trên gác, nên làm lễ ở trên đó luôn. Rồi cô nói mẹ lên, ngồi xếp bằng ở giữa căn gác, hai tay giữ bức tượng Bồ Tát trong lòng, rồi các cô đốt nến cắm vào những chén nhỏ mang theo, rồi đặt xung quanh mẹ tôi. Chuẩn bị xong xuôi, cô mới nói tôi cúp điện cầu dao Tôi không hiểu lắm, nhưng lúc đó cô nói sao tôi làm như vậy. Rồi nhà tối om trên gác thì có nhiều ánh nến Ở dưới nhà tối quá Nên bà chị dâu sợ xanh mắt Ôm cứng tay ông anh Lúc đó tôi đoán lý do các cô mang theo nến là như vậy Nghĩ đây là một cảnh hiếm gặp Cần lưu lại sau này có lúc cẩn Nên tôi bước lên Đứng ở cầu thang móc máy ra Đang định đưa lên thì cô quát và đuổi xuống dưới Cô bảo từ giờ không được cho ai lên đây Tôi xuống lấy một cái đèn pin Tháo chóa ra Bật lên để giữ phòng cho có ánh sáng Để bà chị đỡ sợ rồi nghe thích trên gác các sư cô bắt đầu tụng kinh lúc đó là vào khoảng 21 giờ 40 phút chỉ tụng kinh thôi và không gõ mõ tiếng tụng kinh từ từ chậm rãi và khé khẽ chứ không giống mấy ông sư tụng kinh cho người chết lấy tiền một chút nào tôi quên một điều quan trọng là sư cô bảo tôi mở tung các cửa trừ cửa sổ trong nhà 22 giờ 30 các sư cô đã tụng kinh gần được một giờ vẫn chưa có điều gì xảy ra Tiếng tụng kinh vẫn đều đều như vậy Nếu không có không khí căng thẳng lúc này Thì tiếng kinh Phật rất dễ du ngủ Nghe rất êm ái Tụng kinh rất đều Kiểu như hát đồng ca Không chạch một chữ nào Nghe mà cứ như một người tụng mà giọng nhiều người vậy Và lúc 23 giờ Bỗng nhiên thấy tiếng tụng kinh lớn Và tốc độ nhanh dần Bắt đầu nghe tiếng mẹ tôi khóc 23 giờ 15 Có tiếng động phịch phịch trên gác 23 giờ 30 Tiếng động không nhẹ nhàng và từ từ như lúc đầu nữa mà chuyển sang nhanh và ồn áp, y như có một đứa nhỏ đang chạy nhảy trên đó Mẹ tôi vẫn khóc Hai anh em ở dưới nhà đổ cả một hôi hột Bà chị thì tái xanh mặt mày Ôm dịt lấy tay ông anh mà khóc 23 năm 50 Tiếng khóc của mẹ tôi bắt đầu nức nở và thảm thiết hơn Các sư cô tụng kinh ngày càng nhanh Tiếng chạy của nó cũng loạn hơn May mà căn gác nhà này biết bổng Nên chắc hàng xóm không nghe thấy Chúng tôi cứ sợ hàng xóm bu đến Vì ở dưới này nghe rõ lắm Bước sang ngày 2 tháng 7 năm 2011 Và lúc không giờ 10 phút Thời điểm hãi hùng nhất trong đêm Khi tiếng tụng kinh của các sư cô Và tiếng khóc của mẹ tôi đang lên cao trào Lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong nhà Thì có tiếng kịch kịch Ở dưới gian nhà cuối Sau đó là tiếng cửa sắt thông ra đường Luồn với gian cuối bị xô ẩm một cái Chắc chắn là có ai đó Hoặc một cái gì đó vừa tông ra cửa Chạy ra đường luôn Ba đứa đang đứng co do so ở giữa Nhưng muốn nhảy tim ra ngoài Nếp xét vào nhau Mặt cắt không có một giọt máu Ông anh nói mà như hết Cái gì đấy Bà chị thì sau tiếng động lớn đó Người co cóp lại Khóc không thành tiếng Thấy thật tội nghiệp Đúng là cảnh lâm vào cảm giác sợ hãi của phụ nữ Đáng thương hơn đàn ông nhiều lắm Đó cũng là lúc bất ngờ nhất đối với tôi Vốn dĩ tôi tin lời sư cô về cô bé đang đi theo mẹ Nên tôi cũng tin luôn là Phong mà tôi thấy trong nhà tắm lúc đầu Cái đã tạo nên câu chuyện này Cũng là một cô bé đó Nó trốn trong nhà tắm Đợi tối lên chơi với mẹ tôi Nhưng mà mới nãy Có cái gì đó tông cửa chạy ra Trong khi tiếng bước chân phịch phịch Nhắn cả lên của đứa bé vẫn ở trên gác Tôi bất giác thấy da gà Cái ốc nổi lên toàn thân Tự hiểu ra trước đến nay Phong nhà mình chưa hề đi đâu Nó vẫn ở đó Nằm trên nhà tắm Vừa tháo chạy ra khỏi nhà Chắc do tiếng tụng kinh của các sư cô Ở dưới này Hai thằng như lửa đốt dưới mông Chỉ muốn chạy lên xem tình hình thế nào Và lúc không giả 30 phút Đây là lúc tiếng tụng kinh nhanh và dồn dập nhất Tiếng phịch phịch cũng biến mất Chỉ còn tiếng khóc của mẹ Là lạc lõng giữa tiếng tụng kinh đều đặn Sau đó mọi thứ cứ dịu dần Không giả 45 phút Bây giờ tiếng tụng kinh đã trở lại lúc đầu Nghe êm đềm như tiếng hát động ca Mẹ tôi không còn nức nở như hồi nãy mà chỉ còn thú thít thôi Có lẽ bà cũng khóc nhiều nên mệt lắm vào lúc một giờ Tiếng tụng kinh rất hẳn Một lúc sau tôi nghe tiếng ba sư cô gọi tôi Ba đứa đua nhau chạy lên Cảnh tượng đập vào mắt tôi thật hãi hồn Mẹ tôi tóc tai rũ rượi nằm dưới sàn Tay còn cầm tượng Bồ tát Nến cái cỏn cái tắt Cái đổ nằm lăn lóc Ông anh và bà chị chạy lại đỡ mẹ Tôi nói với sư cô lúc đó vẫn chưa hết sợ Mới nay có cái gì đẩy cửa chạy ra ngoài vậy cô Cô bảo tôi mấy đứa đỡ mẹ dậy Rồi xuống dưới nhà cô nói cho nghe Sau khi mọi người xuống dưới nhà hết Trong lúc chờ taxi tới Thì cô nói chuyện với tụi tôi Cô bảo là lúc tới đây Cô thấy căn nhà này nhiều âm khí Cũng thấy khả nghi nhưng không chắc chắn Tuy nhiên sau khi tụng kinh gọi vong đến Thì mới phát hiện là ở Trong nhà lúc đó có hai vong Một là đứa bé gái đi theo mẹ Ngoài ra còn một cái vong khác bấy lâu nay trốn trong nhà Nghe kinh nhưng không chịu trình diện Vòng này không chịu nghe kinh Mà được một lúc thì chạy thoát thân Sư cô nói Vòng này không ám người nhà các con Mà ở đây đợi một người cũ Có vẻ như nợ nần gì đó chưa đòi được Nên còn chưa chịu siêu thoát Ba đứa nghe mà lạnh hết cả người Chúng tôi hỏi nếu nó quay lại thì làm sao Sư cô bảo nó sẽ quay lại Nhưng tạm thời không thể Trong một thời gian Ngày mai lên chùa thỉnh thủ công về thở Để ngăn ngừa Việc thỉnh cô sẽ lo giúp Tôi hỏi cô về cô bé Thì cô chỉ nói vỏn vẹn ba chữ Đã thăng sợ Cô dặn dò thêm một lúc thì xe đến Các cô lên xe về lại chùa Ông anh cũng chở bà chị về nhà vì quá muộn Hôm nay bà cũng đã được tận mắt chứng kiến Những chuyện gia đình bà từng gặp Mà bà nghe từ nhỏ Thấy bà có vẻ sốc nặng Nước mắt nước mũi tèm nhem Còn lại tôi với mẹ Tôi định hỏi mẹ vài điều về cô bé Nhưng nhìn vẻ thất thần của bà lúc này Tôi không nữa hỏi chỉ ngồi bên cạnh cầm tay bà Tuy nhiên thấy bà nắm tay tôi thật chặt Tôi đưa tay còn lại ấp lấy hai tay mẹ Tội nghiệp bà quá và Sài Gòn trước bệnh mà gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng Khoảng 1 giờ 45 phút thì ông anh về Hôm nay hai chúng tôi ngủ chung với mẹ ở nhà dưới Hai đứa đỡ mẹ đi nằm xong rồi ngồi nói chuyện Đến khoảng 2 giờ 30 phút thì tắt đèn đi ngủ Lúc đặt lưng xuống chưa được bao lâu Thì mẹ nói với tôi Con bé nó nói với mẹ là nó mồ côi rồi bà khóc dưng rức, Hai thằng bất ngờ Mỗi thằng là một bên nghe bà nói Từ đây mới biết hoàn cảnh cô bé lúc sống đáng thương đến thế nào Mẹ tôi kể Lúc đầu còn tỉnh táo Sau khi các cô tụng kinh được khoảng 10 phút Là mẹ bắt đầu ngủ Và rơi vào trạng thái mê man Nhưng vẫn mơ hồ ý thức được mọi việc xung quanh Lúc con bé được gọi lên gác Mẹ lại thấy nó lên Và lại chạy nhảy như mọi ngày Rồi đến khi các cô tụng kinh siêu độ cho nó nó khóc và nói Sao cô lại đuổi con đi? Mẹ con nói lại là Con cứ ở đây hoài cô không chơi với con mãi được Con phải đi chơi với các bạn của con Con cứ đi theo lời các cô Rồi con sẽ được đầu thai kiếp khác Sẽ được chơi với các bạn Nó nói là nó không có bạn Lúc nó chết Bạn nó rớt mất ở bệnh viện Và người ta mang bạn nó đi vứt sỏi Mẹ tôi mới hỏi về nhà nó Về ba mẹ nó Nó nói là nó bị bỏ côi Ba mẹ nó sinh nó ra Đã bị tật nguyền hai chân Không đi lại được Thấy vậy ba mẹ nó bỏ lại chiếc cửa cô nhi viện Và đi đâu mất nó không biết Nó nằm đó Bị lũ kiến đỏ bu đến cắn khắp người Khi người ta đưa nó vào Thì nó bị sốt vì kiến cắn Vì vậy mà sức khỏe nó giặt dẹo Nó đã sống lê lết dưới đất từ đó Và không có đứa nhỏ nào chơi với nó hết Sao rồi được mấy cô chú gì đó Về phát đồ chơi cho mấy đứa trong nhà Nó được một con búp bê bạn duy nhất của nó sau này Năm 8 tuổi Nó bị phát bệnh và phải nằm một chỗ Nhưng lúc nào cũng ôm lấy con búp bê Từ nhỏ Nó đã là gánh nặng cho mọi người Đến lúc phát bệnh Nhiều khi mê man Nó nghe loáng thoáng người ta nói chuyện rằng Sao không để cho nó chết nhanh Rồi đến khi bệnh trở nặng Phải vào bệnh viện Trong lúc nó ngủ Làm rớt Người ta đã nhạt con búp bê của nó và vứt đi Nó cứ chịu cái đau đớn của bệnh tật hành hạ như vậy Đến hai năm sau thì nó chết từ đó nó cứ vất vượng trong bệnh viện cho đến khi gặp được mẹ tôi Rồi mẹ tôi khóc rất nhiều khi nghe nó kể Và chứng kiến cảnh nó vụn vọng không chịu siêu thoát Mẹ tôi nói nếu ngày xưa biết sẽ nhận nuôi nó Rồi bà lại khóc, ông anh không thấy nói gì Nhưng tôi thấy mắt mình cay cay, nước chỉ trực trào ra Con bé 10 tuổi đầu mà đã phải chịu nỗi đau như vậy Người mạnh mẽ nhất thế gian này Chắc gì đã đủ dũng khí đối mặt với những đau khổ mà nó phải chịu dù sao thì con bé cũng đã siêu thoát Hy vọng nó sớm tìm được một nơi tốt Cha mẹ tốt để đầu thai Mong bù lại được những đau khổ Mà kiếp này nó phải chịu Tôi xin nói lại cho các bạn nghe Về những tấm ảnh trên gác Căn gác gỗ Không lát gạch mà chỉ dùng tấm trải sàn bóng trải lên Mẹ tôi không ngủ giường Mà chỉ là một cái mền to Dày cùng hai cái gối Cái mền đó có thể trải ra nằm lên rồi có thể cuốn được ba vòng Bình thường Mẹ tôi quấn cả hai cái gối đó trong cái mền Điều lạ tôi nói ở trên Là lúc tôi chụp tấm ảnh đó vào khoảng 2 giờ sáng Mẹ tôi giờ đó thì đã ngủ từ lâu Mà khi chụp lại ngồi Và xếp gối mền ngay ngắn ở trên Khoảng 5 giây sau tôi chạy lên bật đèn Thì lại thấy nằm ngủ Gối đầu và đắp mền cẩn thận Dưới chân là cái quạt hộp tròn hiệu ICA Cái tivi là cái LCD vi tính Lắp thêm cái cục bắt sóng thành cái tivi Cái tivi đấy để trên một cái thùng cát tông có cái loa mini nhỏ đằng sau Ngày 18 tháng 7 năm 2011 Và lúc 1 giờ 12 phút sáng Đã khá lâu rồi Kể từ khi buổi lễ siêu đổ kết thúc Đúng nửa tháng Những ngày qua là những ngày khá yên ả Kể từ khi câu chuyện này bắt đầu Tôi cũng dần quên đi nỗi sợ hãi Mỗi khi vào nhà tắm Mẹ tôi cũng đã vui vẻ trở lại Và vừa về Nha Trang ngày hôm qua Việc con bé đi theo bà được siêu thoát Làm cho bà cảm thấy nhẹ nhõm Và cũng dần quên được chuyện đã xảy ra Cũng một phần nhà có hai mẹ con con em họ Để khi đại học Nhà tự nhiên đông người Lúc nào cũng có tiếng nói Ba mẹ con tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện vừa xảy ra Sợ ảnh hưởng đến nó Nên dần quên mất vẻ âm mưu vốn có của căn nhà này Nhưng tôi thì khác Tôi lúc nào cũng bị thôi thúc Bởi những thắc mắc cộng với tò mò Và sau khá nhiều cuộc gặp gỡ với bà chủ nhà Và một vài người thuê trọ trước Bí mật đã được khám phá Bởi sự thú nhận của bà chủ Tôi biết rõ phong kia chính xác là ai Và vì sao lại trốn trong nhà này Lý do bà chủ nhà có những thái độ khả nghi Và không bao giờ bén mảng đến đây Dù là đến để thu tiền Tôi dự định cho câu chuyện này kết thúc Một phần vì mọi chuyện đã ổn Phần nhiều vì việc viết chuyện chiếm khá nhiều thời gian Và gây ra nhiều rắc rối cho tôi Và thấy câu chuyện cũng dần đi vào quân lãng Thế nhưng có một số bạn thường xuyên ngóng kết quả Làm cho tôi không dừng lại được Nên tôi quyết định vẫn dành thời gian để viết tiếp quá trình và kết quả mà tôi đã điều tra được Quá trình điều tra việc này kéo dài gần nửa tháng Tôi lại không ghi chép lại Nên đã bị quên nhiều Ngày chính xác của những cuộc gặp gỡ thì gần như đã quên mất Nên những mốc thời gian tôi đưa ra dưới đây chỉ là ước lượng Tôi xin được tiếp tục viết ra câu chuyện Về cuộc tìm kiếm sự thật về căn nhà cho các bạn cùng nghe Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2011 Sáng ra hai chúng tôi theo lời sư cô đến chùa để sư cô làm lễ thỉnh thổ công về giúp nghi thức này diễn ra khá đơn giản tôi xin phép không được đề cập đến nói chung là nhà tôi giờ đã có thổ công canh giữ sau này có điều kiện tôi sẽ thỉnh thượng đức thánh trần hưng đạo về thờ một phần là do lòng ngưỡng mộ buổi trưa sau khi thỉnh thượng tổ công về bố trí nơi thờ phùng xong tôi mới có thời gian rảnh rỗi nhớ lại câu chuyện đã qua về cái phong trước giờ trốn trong nhà tôi và quyết định tìm hỏi bà chủ nhà cho ra lẽ Lần trước gặp bà thì bà chối bay chối biến không biết gì Nhà này trước giờ ở bình thường Lúc đó tôi thấy ngờ ngợ những điều bà ta nói không phải là sự thật Nhưng bây giờ xem ra điều tôi nghi ngờ là đúng Chiều hôm đó hai mẹ con đứa em họ ở nha Trang và thi đại học Việc chụp hình xem xét trong nhà vì vậy mà phải dừng lại Nhưng việc điều tra ngoài nhà thì tôi vẫn tiến hành Chiều hôm đó tôi gọi điện cho bà chủ May sao hôm đó bà ở Sài Gòn Tối hôm đó tôi và ông anh chạy sang quận 12 Nhằm kể và hỏi rõ mọi chuyện Lần này khác lần gặp trước Tôi đã xác định phải chú ý đến từng động thái Từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của bà Để nhận ra bà đang nói dối hay nói thật Sau phải câu hỏi xã giao Tôi đi thẳng vào vấn đề Tôi kể cho bà nghe về chuyện đã xảy ra tối hôm qua Lúc kể đến đoạn có tiếng động như tiếng người tông cửa chạy ra ngoài Và những lời sư cô nói về cái vong thứ hai Tôi để ý mặt bà ta biến sắc rõ rệt Giọng nói từ lúc đó có vẻ run run Và câu chữ hơi bị vấp Kiểu thường gặp của những người đã mất bình tĩnh. Nhưng không như tôi nghĩ. Lúc tôi kể xong, thì bà ta lại tiếp tục tỏ ra mình không biết gì hết. Chỉ nói rằng sao kể lạ, trước giả có thấy gì đâu. Nghĩ bụng không thể khai thác được gì từ bà chủ nhà này nữa. Tôi mới hỏi bà chủ nhà về thông tin của người thuê trước. Lại gặp phải thất vọng khi bà ta không giữ được liên lạc với bất kỳ một ai. Hỏi sao mới có hai tháng mà không có chút thông tin gì được. Thì bà ta giải thích cô chỉ nhớ người ký hợp đồng ngay trước các con tên là v chị vân này làm trong sân bay ở chung với hai đứa em ở được ba tháng thì dọn đi và nhượng lại hợp đồng cho một người khác tên là loan thế nhưng lại không hề thông qua cô mà tự thỏa thuận với nhau cô loan này ở được sáu tháng thì đòi thanh lý hợp đồng lúc đó cô mới biết chị vân chuyển đi lâu rồi cô loan đấy cô hoàn toàn không biết thông tin gì chỉ biết có chồng và một đứa con gái nhỏ còn chị vân kia cô chỉ biết là người hà tĩnh làm ở sân bay Giấy tờ đã trả lại cho người ta Mấy bản hợp đồng cũ cũng vất đi rồi Chứ nếu không cũng sẽ tìm được số điện thoại Ngày mùng 4 tháng 7 năm 2011 Sau khi chở con em họ đi lên trường thi xong Làm vài vòng đi công chuyện Khoảng 11 giờ về nhà thích cửa khóa Ông anh đi làm Chắc hai bà đi chợ Mà khóa vào nhà thì bắt gặp một bao thư vất trên thềm nhà Chắc do nhân viên biêu điện đến không có ai ở nhà Nên họ quăng vào Nhìn sơ qua cái phong bì thì thấy rằng đó là thông cáo của ngân hàng ANZ Gửi cho một khách hàng tên là Loan Đang nghĩ rằng có thể họ phát nhầm nhà Thì nhớ ra câu chuyện tối qua Người ở trước mình tên là Loan Chắc chắn cô ấy lấy địa chỉ nhà này đăng ký với ngân hàng Chưa sửa lại nên giờ họ gửi tới đây Như chết đuối với được phao Tôi bóc ra xem liền Dù sao cô ta cũng đâu biết mà gửi lại Ơn trời Ở trong cái thông báo có thông tin cá nhân Và cả số điện thoại của cô Loan có thể có một số bạn thắc mắc là thằng bạn thân của tôi ở đâu Sao không thấy nó xuất hiện nữa Lúc trước tình hình căng thẳng quá Tôi quên không thông báo về việc của nó Vốn dĩ nó xông pha vào chuyện này Lý do lớn nhất là vì tò mò Mà tính thích cảm giác mạo hiểm Thực ra nó cũng chẳng mấy tin vào những chuyện tâm linh Nhưng sau khi chứng kiến mọi việc Thì nó có vẻ sốc Và đã bỏ việc làm thêm về nha cha nghỉ Ngay ngày hôm sau khi ông anh tôi vào Sài Gòn Tôi cũng không muốn phải một mình làm những việc này Nhưng thôi dù sao cũng tội cho nó không tin mà phải chứng kiến tận mắt thì thật là sốc tối hôm đó khi cả nhà ai đã đi làm việc đấy thì tôi mở cổng ra ngoài lấy số điện thoại trong lá thư gọi thử một giọng người phụ nữ bắt khá trẻ ở đầu dây bên kia xin lỗi ai vậy chính xác rồi tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy không liên mang tôi vào để luôn dạ chào chị Loan em là Đê hiện giờ em đang thuê căn nhà số ở hẻm 54 Bạch Đăng Hình như chị là người đoạn trước em có đúng không ạ? À? Hình như chị ta cũng linh cảm được một điều gì đấy không tốt Nên trả lời hơi ấp úng. À, à, đúng rồi à, Có chuyện gì không em? Mà sao em lại có số của chị vậy? Tôi nói cố làm cho giọng vui vẻ bình thường trở lại Dạ có ngân hàng ANZ gửi thông báo cho chị Em thấy có thông tin của chị Chắc là có gì đó quan trọng nên em gọi báo cho chị Nếu chị cần thì qua lấy hoặc chị ở đâu có gần đây thì em chạy ngang qua đưa cho chị cũng được Thấy tôi gọi có ý định tốt mà cũng vui vẻ Không đả động gì đến chuyện kia Nhưng chị ấy cũng yên tâm Nói chuyện lan man khoảng 2 phút Thì thống nhất là khi nào đi ngang qua nhà Thì tôi mang qua dùng cho chị ấy ở Phú Nhuận Không có gì xa xôi Ngày mùng 5 tháng 7 năm 2011 Ngày con em thi môn thứ ba Môn cuối cùng của khối A Dự định nó thi xong rồi bắt đầu điều tra tổng thể luôn Ngờ đâu nó nói còn thi khối đê nữa nên ở lại qua ngày mùng mười Tôi quyết định cứ âm thầm và từ từ hỏi han Điều tra thêm không việc gì phải vội Tối hôm đó theo đúng kế hoạch Vào lúc 7 ba 30 tôi sẽ có việc và tiện qua nhà chị Loan Đưa giúp lá thư cho chị Qua đúng địa chỉ được cho Đó là một căn nhà hai tầng nhỏ Nằm trong con hẻm đường Trần Huy Liệu Ra mở cửa là một chị chừng 35 tuổi Đó chính là chị Loan Người ở trước mặt tôi và có thể biết Vài bí mật mà tôi đang muốn biết Đúng như dự liệu tôi được mời vào nhà Lúc đó có chồng chị đang coi tivi Sau rồi lên ngồi nói chuyện với tôi luôn Còn con bé thì tôi không thấy Cũng chẳng hỏi Điều bất ngờ mà tối đó tôi gặp phải Là sự vào để nhanh chóng của chị ấy Mới chả hỏi được vài câu Không cần tôi phải mở lời Chị ta đã hỏi trước Em ở đó có thấy gì lạ không Tôi giả bộ ấm ờ à. Sao chị lại hỏi như vậy? Lúc trước có gì lạ và không chị? Chị hỏi vậy thôi, nếu không có gì thì tốt rồi Tôi vào thẳng luôn Nhà đấy có ma phải không chị? Lạ một điều chị ta không tỏ thái độ bất ngờ mà hỏi lại rất bình thản. Em thấy gì rồi? Được dịp, tôi tỏ luôn mục đích hôm nay tôi đến Và kể hết cho chị nghe về những điều quái lạ đã xảy ra trong những ngày tôi ở đó Hai vợ chồng tỏ ra rất chăm chú lắng nghe Xong rồi chị mới tâm sự Những chuyện em gặp phải so với chị là còn rất nhẹ Thời gian chị ở đó gặp liên tục Và mục đích của cái vong đó chị biết là muốn đuổi gia đình chị ra khỏi đó Ngày đấy được khoảng một tuần Sau khi chuyển đến là chị đã gặp rồi Nhưng mà lúc ngủ thôi Nên chị nghĩ việc chuyển nhà mệt quá nên chị gặp ác mộng Anh nhà chị thì công việc cứ đi suốt Khi nào chỉ có chị với con bé ở nhà Thì nó quấy đủ trò Mấy cái cửa sổ đó bị bịt từ trước rồi Khi chị đến thấy thiếu sáng Nên chị bóc ra hết Nhưng được vài hôm thì hái quá Nên anh nhà chị kêu đóng lại. Tôi hỏi ngay những chuyện chị gặp là gì Chị có biết gì về lai lịch của cái phong đó không Chị ta kể tiếp Sau khi chị chuyển đến được khoảng một tuần Chị kê giường ngủ ở dưới chệt giống như em vậy Lúc anh nhà chị đi vắng Lúc nào chị ngủ một mình với con bé Thì chị đều nằm mơ có người đứng ở bên cạnh Lần nào chị cũng hãi hùng tỉnh dậy Mấy lần đầu chị nghĩ là do mệt quá nên sinh ác mộng Nhưng mà sau đó nó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm Khiến cho chị sợ Sau mấy bữa chị hỏi con bé Thì nó nói rằng nó cũng mơ như vậy Lúc đó chị bắt đầu sợ quá gọi điện cho anh về liền Sau rồi anh mới lắp cái cửa ở giữa Gian giữa và gian cuối Lúc đầu không có Mỗi khi ngủ thì đóng hết lại cho an tâm Nhưng mà sau khi đóng kín hết cửa rồi thì lại mơ thấy người đó đứng ở ngoài đường, nhìn vào quát khép cửa sổ Lạ một cái là lúc ngủ, chị đã khép cửa sổ lại rồi Cái cửa sổ ở ngay giữa gian. Nhưng lúc giật bình tỉnh dậy, thì chị lại thấy cái cửa sổ đó mở ra Chị sợ quá không dám bước ra đóng nó lại Cứ ngồi vậy cho đến sáng Mệt mỏi quá nên chị nói anh đóng nhít lại như cũ Sau đó thì yên ổn được chừng hai tháng Sau 2 tháng thì những chuyện khác lại xảy ra con bé nhà chị lâu lâu nó bị ngã trong nhà Lúc thì chảy tay chân Lúc thì bị u đỏ Nó cứ nói với chị là có một người xô nó Nhưng mà lại không có thấy ai Lúc đó chị lo lắm Nhưng anh thì không có tin Bảo là hai mẹ con mơ mộng mấy cái chuyện nhảm nghĩ Rồi thần hồn nát thần tính Rồi có một bữa Khi chị ở được khoảng 3 tháng Chị với con bé mới đặt lưng chuẩn bị đi ngủ được 5 phút Thì có tiếng bước chân đi xuống cầu thang rất nhẹ Từ ra nhà sướng rồi sau đó là tiếng gõ cửa cộc cộc khe khẽ Mà ở dưới đó đương nhiên làm gì có ai chỉ với con bé sợ xanh mắt Hỏi thì không có tiếng trả lời Hai mẹ con ôm nhau trên giường Không dám bước xuống Anh nhà chị thì đi công tác ở tỉnh chỉ mới gọi điện cho cậu em họ Đến lúc nó qua gọi thì mới dám xuống mở cửa Lúc đó tiếng bước chân dưới nhà cứ cộc cộc Chỉ đến lúc cậu em vào phòng thì mới hết tôi đó phải kêu cậu ấy ngủ lại Thì hai mẹ con mới ngủ được Chị nói thêm, sau hôm đấy thì chị biết căn nhà này chắc chắn là có mà. Nó muốn đuổi mình đi, không ở được có đầu đi kiếm nhà khác. Rồi tháng cuối chị chỉ ở đó ban ngày, ban đêm chỉ ở lại khi nào có anh ở nhà thôi. Còn không hai mẹ con lánh sang nhà bạn chị ngủ. Ấy vậy mà có lúc sáng ra hai mẹ con về, thỉnh thoảng thấy cái cửa sổ mỏ toan. mùng mềm thì bừa bộn cứ như là có người mới ngủ ở trên giường nhà mình vậy. Sợ lắm em ạ. Tôi nghe mà cứ tưởng như bà chị muốn dọa mình vậy Vì hai tháng ở Ngoài lần vô tình thấy cái vong đó trong nhà tắm Thì tôi đâu thấy có hiện tượng bị quấy phá gì đâu Đem thắc mắc này nói ra Thì chị kết luận như đúng rồi Tại vì tụi em ở hai đứa con trai Vía nặng thì làm sao ma nó khổ được như bữa nào có chồng chị ở nhà Thì đâu có chuyện gì xảy ra Nó chỉ hù dọa được đàn bà Con nít yếu bóng phiếu mà thôi Tôi hỏi chị với những điểm kỳ quái của căn nhà Thì chị ấy nói rằng đó cũng là thắc mắc của chị những điều đó có trước khi chị đến Duy chỉ có mấy cái cửa sổ Là do chồng chị vít chặt lại luôn Còn người ở trước tên là Vân Chị ấy biết nhà tìm trên mạng Chị Vân đang tin cần nhượng lại hợp đồng nhà nguyên căn Thấy giới thiệu hấp dẫn Nên chị liên lạc Chứ trước đó không quen biết gì cả Chỉ thấy chị Vân đó làm bên an ninh sân bay Sau chuyện này thì cũng giận chị Vân kia lắm Chắc chắn biết nhà này có ma Với vội vàng sang nhượng hợp đồng như vậy Số điện thoại của chị Vân chị ấy cũng không còn lưu nữa nên việc tìm được chị vân này gần như bó tay chuyện cũng hết không hỏi han gì thêm được nữa tôi xin phép ra về trên đường về nghĩ lại những lời chị loan kể tự nhiên sống lại cái cảm giác sợ hãi đã tạm quên được vài hôm vừa đi vừa nghĩ cách làm sao có thể tìm được người tên vân đó để xin một ít thông tin như vậy trong đầu cứ văng vẳng làm bên an ninh sân bay an ninh sân bay bất chợt lóe lên hy vọng Chả là tôi nhớ ra một người khách hàng quen Mua hàng nhiều nên cũng khá thân Thỉnh thoảng qua lấy hàng ngồi nói chuyện Bây giờ mới nhớ Anh ta nói là anh ta làm nhân viên an ninh trong sân bay Thuộc đội đặc nhiệm phản ứng nhanh gì đấy Vì là khách quen nên tôi có lưu số Biết đâu được Làm cùng cơ quan, cùng đơn vị Thì rất có khả năng quen biết nhau Lòng khắp khởi mừng Ngày mai tôi sẽ gọi điện thử xem Ngày 6 tháng 7 năm 2011 Sáng hôm nay tôi gọi điện liền cho anh khách kia thì được xác nhận trong cơ quan có đến hai người tên Vân, một người già và một người trẻ. Chị Loan nói là chị Vân ấy trẻ đẹp, nên tôi nhờ anh cho tôi số điện thoại để liên lạc với chị Vân trẻ kia. Có được số điện thoại, tôi liền gọi thử thì đúng chính xác là chị ấy, nhưng có vẻ chị ta không muốn gặp nên cứ né tránh. Không biết chị ta sợ cái gì, mà sau khi tôi nói lý do gọi điện, thì liền kêu bận, nói sẽ gọi lại sau. Tôi đợi đến tối vẫn không thấy gọi lại, sáng hôm sau tôi gọi, thì lại tiếp tục bảo bận sẽ gọi lại Ngày 8 tháng 7 năm 2011 Đúng là tôi thế nản với bà Vân này Nhưng càng tỏ thái độ như vậy Càng khiêu khích sự tò mò và sự quyết tâm của tôi chưa cuối cùng tôi nhắn cho chị ta một tin. Hiện tại tôi không thể chuyển nhà Tôi chỉ muốn biết sự thật để đối phó với những chuyện kỳ lạ này Tôi cần chị giúp Chị chỉ cần gặp tôi một chút thôi Cuối cùng tôi cũng nhận được một tin nhắn trả lời khả quan Lúc nào rảnh chị sẽ hẹn em Bây giờ chị đang bận thật Ngày mùng 10 tháng 7 năm 2011 Qua hai ngày không thấy tin tức gì Hôm nay tự nhiên nhận được tin nhắn Tối nay bảy giờ em có rảnh không Qua quán gần nhà để nói chuyện em nhé Khó khăn lắm tôi mới gặp được bà này nên đương nhiên là tôi đồng ý ngay Tối đó tôi đến chỗ hẹn trước khoảng 15 phút Nhắn tin cho chị là tôi đã đến Đúng giờ hẹn Một chị đi vào hướng đến chỗ tôi còn mặc nguyên mộ đồng phục của an ninh Đúng là đây rồi Chắc mới làm ra Chị ta tranh thủ ghé vào đây luôn Có lẽ là chị ta bận thận Câu chuyện được bắt đầu khá nhanh Và nhiều chuyện được bật mí hôm đó Chị Vân này chính xác là người đã đặt cái bệ trong nhà tắm Và cũng là người bị cái cửa sổ đầu tiên Chị ta kể như sau Chị ở đó chung với một chị bạn cùng cơ quan Ở được gần khoảng 3 tháng Thì không thể tiếp tục được nữa Em thấy tóc chị không? Lúc trước dài lắm Mà ở được mấy bữa chị phải cắt ngắn đi như vậy Là vì ma đấy. Tôi tự thắc mắc Không lẽ cắt tóc sẽ đuổi được ma Chị ta giải thích thêm Không phải Một hai tuần đầu thì chị cũng không có để ý Nhưng mà sau này thấy là Là sao tự nhiên tóc mình cứ mỏng dần từng ít Sau khi ngủ dậy soi kỹ thì thấy rất nhiều sợi tóc bị cụt ngang như là cắt vậy Lẫn trong cái đám tóc dài Nên chị không có để ý Lạ một nữa là nó không bị cắt từng mạng Mà là từng sợi tóc rời rạc, Cho nên tóc ngắn tóc dài cứ lẫn vào nhau Nhìn rất khó phát hiện Nhưng mà lại không thấy tóc ở trên giường hoặc là trên gối. Chị cho bạn chị coi Thì chị ấy nói là chắc bị thiếu chết nên gãy tóc Rồi chị ra sức mua thuốc bổ vệ uống Nhưng mà qua tháng đầu tiên Chị thấy càng ngày tóc càng đứt nhiều Mỏng đi rõ rệt. Chị rất là lo Nhưng không biết phải làm sao được Bình thường chị ở nhà rất ít vì công việc đã chiếm chọn thời gian ban ngày Chỉ về nhà vào ban đêm thôi Hàng ngày chỉ để rác hôm nay Đến tối hôm sau mới đem vứt Rồi có lần sáng ra chỉ đi đỏ rác Hôm nay rác nhiều quá Nên sáng dậy đi vứt luôn mà cửa bước ra đường Thì chỉ muốn té xỉu Chị nhìn thấy dưới đất Ngay dưới cửa sổ thông đường với phòng chị ngủ Là một mớ tóc Vương vãi lung tung Lúc đó tuy chưa nghĩ ra được gì Nhưng thấy cảnh đó chân tay của chị rụng rời Làm sức cả bịch rác Mồ miệng thì ú ớ Không biết là sợ một cái gì nữa Nhưng mà thấy rất sợ Tự nhiên tóc ở trên đầu mình sao lại ra ngoài cửa sổ cả mớ như vậy Chạy vào kêu chị bạn ra xem Nhìn thấy cảnh đó chị ấy cũng trợn mắt Đứng như trời trồng Rồi quay sang nhìn chị nói Nhà này có ma Chị nghe mà muốn xỉu luôn Rồi chị phải đi cắt ngắn tóc cho đều Vì tóc đứt nham nhở quá Sau ngày hôm đó thì chị nằm mơ thấy có một người Đứng ở trong phòng lúc chị ngủ chị sợ quá chị gọi điện nói cho bà chủ thì bà chủ cũng tỏ ra ngạc nhiên nói là từ trước đến giả đâu có rồi chị đi xem thầy thầy nói là nhà đó bị ma ám cần lập ban thờ để nó không có quấy phá nữa thầy đến xem quanh nhà và nói chị đóng một cái ban thờ trong nhà tắm đến ngày giảm lễ thì cũng đĩa trái cây thắp vài ném nhang là được chị nghe lời thầy làm cái bệ thờ nhưng chỉ để được yên ổn những ngày còn lại thôi Chị cũng bắt đầu dục dịch tìm nhà mới Chứ đã biết nhà có ma, không cần biết rằng có hại mình hay không Thì cũng làm sao mà ở được Nhưng mà vướng cái là chị làm hợp đồng một năm Đi thì coi như mất hai tháng tiền cộng Nên mãi mới nghĩ ra một cách nhượng hợp đồng Kể ra thì cũng tội cho chị kia Những ngày sau đó, không khi nào hai đứa chị dám ở nhà một mình Tối đến về muốn ngủ Thì hai đứa phải chờ nhau cùng về mới dám vào nhà Từ khi đặt bệ thờ thấp nhang trong nhà tắm Thì không thấy bị cắt tóc nữa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ông đứng ở ngoài cửa sổ hai tay chắp lại như cầu xin một cái gì đó sợ quá chị mới nhờ người bạn đến đóng bình cái cửa sổ lại cho khỏi thấy nữa rồi một đêm nọ đó là đêm cuối cùng tụi chị về nhà đó lúc đó hai đứa chị đi làm xong thì đi chơi đàn đúng với cơ quan về đến nhà thì cũng khoảng 11 một rưỡi đêm mở cổng vào nhà thì chị bạn chị dẫm phải một tờ giấy sau khi vào nhà mở đèn lên Nhìn xuống thì thấy một tờ giấy sách một nửa Cũ mèm, mực đỏ vẽ đường thẳng Vòng tròn tứ tung Rồi có cả chữ tàu Nhìn giống như một lá bùa vậy Đang không biết ở đâu bay vào nhà mình Thì bạn chị ra ngoài thềm nhìn lên Rồi miệng cứ há ra Mắt trợn tròn như là thấy ma vậy Chị đi ra nhìn thử thì mới thấy Trên tường phía trước cửa chính nhà Có một nửa còn lại của lá bùa kia Thì ra nhà này có rắn bùa trước cửa Mình thuê đến ở đâu có để ý cái chính là không hiểu Bùa rán là trên cửa Làm sao lại rách một nửa rơi xuống đất Trong khi keo rán chặt như vậy Phải chăng là có ai xé Nghĩ đến đó thì hai đứa chị run lắm Và khuya quá rồi nên cũng coi như là chuyện tình cờ Rồi đi vào nhà ngủ Tối hôm đó là đêm đáng sợ nhất Lúc đó vào tầm khoảng 3-4 giờ sáng Chị đang ngủ thì cứ nghe tiếng thì thầm to nhỏ Lơ mơ tỉnh dậy Ngó qua không thấy chị bạn đâu Quay qua phía cửa sổ thì thấy bạn của chị đang đứng quay mặt ra ngoài cửa Miếng bạt che bị rách một mạng Nói lầm bẩm một mình Chị sợ quá hét toán lên Nghe chị hét Bạn chị ngã vật xuống Chị nhào dậy bật điện lên Thì thấy chị nằm dưới sàn Mắt nhắm nghiền và nước mắt cứ trào sang Chị hoàng hồn lay chị ấy dậy Mà mắt ra chị ấy vừa khóc vừa nói là Ông ấy bảo là chủ nhà này Bị người ta hại, Giờ muốn đòi lại nhà Kêu mình dọn đi trả nhà cho ông ấy rồi hai đứa chị ôm nhau thức tới sáng Từ đó cho đến lúc chị tìm được nhà mới Thì không dám bén mạng về một đêm nữa Qua nhà bạn bè ngủ nhờ Ai mà biết mình sẽ bị gì Sau mấy bữa hỏi lại Thì bạn chị kể là đêm hôm đó nó đang ngủ say Thì thấy ông ấy gọi ra bằng mở cửa ra ông ấy nói chuyện Lúc đó trong đầu sợ lắm Nhưng mà cũng không cưỡng lại được Mục đích chính của tôi là tìm hiểu Về lai lịch của cái phong kia Nhưng mà nghe đến đây Chắc bà chị này cũng chẳng biết Nên tôi không hỏi thêm gì nữa, nếu biết thì chị ta đã tự nói ra. Trước khi ra về, chị ấy có nói một chuyện mà tôi nghe rất có lý, bản thân tôi cũng đã nghi ngờ từ lâu. Chị nghĩ trong chuyện này mà bà chủ cứ nói là không biết gì thì chắc chắn là nói dối. Nhà của bà làm sao bà không biết được. Bà cũng đang có chồng, mà sao ông ma đấy lại nói là ông là chủ nhà. Mà suốt quá trình chị ở đó, bà chẳng bén mảng đến lần nào. Thu tiền nhà thì cũng nhờ một ông em nào đó của bà đến thu, chứ bà không có đến. Chỉ thấy tốt nhất là em nên chuyển đi. Nếu em đã đuổi được ma ra khỏi nhà, và em muốn ở lại thì nên đem cái chuyện này hỏi thẳng bà chủ nhà. Đừng để bà chối nữa. Sáng hôm sau, tôi lại gọi điện cho bà chủ. Hạ quyết tâm lần này không ra chuyện không về, nhưng xui xẻo bà nói bà đang trên tàu. Ngày 17 viết vào Sài Gòn, có gì lúc đó qua nhà bà nói chuyện. Xong tôi để thêm một tin nhắn Cô thử nghĩ coi Nếu ở một căn nhà có ma Mà không biết căn nguyên thì làm sao ở được Chắc cô cho cháu ngừng hợp đồng trước thời hạn Chứ anh em cháu chắc không ở được nữa Ngày 18 tháng 7 năm 2011 Hơn một tuần trôi qua trong bộn bề đủ thứ việc, Nên tôi quên mất cái hẹn với bà chủ nhà Lúc này mẹ tôi đã về Nha Trang Nhà giờ chỉ có hai anh em Một tuần qua khá yên ổn Nên tôi tạm quên đi nỗi kinh hoàng đã từng thấy trong nhà rồi đến một hôm, đúng là lúc cần không có, lúc chẳng thèm thì lại ngó ra. Bà chủ nhà gọi điện nói sắp xếp xét qua nhà bà ấy để nói chuyện. Tôi hẹn ngay trong buổi chiều, linh cảm mọi việc sắp được giải đáp, thắc mắc lớn nhất mấy lâu nay cũng được giải quyết. Nói chung cảm giác như chiến thắng, rất là phấn khích. Rồi tôi đến nhà, đúng như tôi nghĩ, hôm nay thái độ của bà chủ nhà rất nghiêm trọng. Nhìn thấy nét mặt, tôi đoán ngay được lần này nhất định khác với những lần trước. Rồi câu chuyện bắt đầu. Sợ dĩ cô không nói cho cháu biết chuyện này Là vì dù sao đây cũng là việc riêng của nhà cô Lại không có gì đẹp đẽ Nên cô cũng không muốn để cho người khác biết Nhưng mà dù sao cháu cũng đang ở trong nhà Cũng xem như người nhà rồi Và lại cũng gặp bao nhiêu chuyện Mấy người thuê nhà ở đây Cô thấy cháu là đứa tò mò nhất Cứ gặp hỏi mãi Thôi thì cô cũng đành chịu thua Dù sao cháu cũng đuổi được ông ấy đi rồi Cô cũng không muốn giấu thêm nữa Đúng Nhà đó có một hồn ma Hồn ma đó không hại ai đâu Chỉ ám căn nhà đó Và người gia đình bên cô Nên cô không thể ở đó được Mới phải cho thuê Đồng thời tìm một nơi xa nhà đó Và gần chùa để cho ông ấy không theo về Hồn ma đó có từ thời bố cô Ông ấy có thủ án với bố cô Nhưng mà sau khi bố cô chết Vẫn ám căn nhà Và những người trong gia đình cô Gia đình cô vào Sài Gòn Từ năm 1954 Cô sinh ra trong căn nhà này Bố cô là một người làm ăn buôn bán, đối tác làm ăn của ông ấy rất nhiều. Thời đấy làm ăn rất là khó khăn, người thì trở nên giàu có, có người thành đại gia nhất nhì Sài Gòn, người thì khuynh gia bại sản. Ngày đó gia đình cô ở bên khu đất thánh, bên đấy chủ yếu toàn những người theo đạo nên sống không hợp. Sau giờ mới chuyển qua bên nhà mà cháu đang thuê. Chuyện bắt đầu vào khoảng năm 1965, lúc đó cô được khoảng sáu bảy tuổi. Bố cô có một đối tác làm ăn. Lúc đầu hai nhà thân thiết với nhau, vừa là bạn làm ăn, vừa là bạn tâm giao. Gia đình ông ấy có bốn người, có vợ và hai đứa con gái. Ông ấy là một người Bắc, còn vợ là một người miền Tây. Trong lúc làm ăn, ông ấy có mượn mố cô một số tiền lớn, lấy căn nhà để cập cố, là căn nhà mà cháu đang thuê. Lúc trước đất đai rộng, không chật trội như bây giờ. Đằng sau căn nhà đó là một khu đất trống, cây cối rộng rạp. Rồi việc làm ăn thất bát, Không có tiền trả nợ Hồi đó ông ấy van xin bố cô Cho ông ấy thư thư trả nợ Nhưng bố cô không chịu Đòi lấy cái căn nhà Kể ra thì đúng là bố cô cũng hơi nhẫn tâm Nhưng mà lúc đó bố cô cũng đang khó khăn trọng chất Không làm như vậy Không bán căn nhà ở đất thánh Thì gia đình cô cũng hết được Vì đổ nợ nên ông ấy dắt con về miền Tây Để ông ấy ở lại một mình Rồi ông ấy cũng bỏ đi đâu mất mà Không có ai biết với giấy tờ mượn nợ, đương nhiên là bố cô là chủ căn nhà đó. hồi đó là một căn nhà cấp 4, không có gác và không có gian dưới như bây giờ, chỉ có một gian ngoài làm gian tiếp khách, tiếp đến là buồng ngủ và dưới cùng là một gian bếp không có mái và nhà vệ sinh lụp xụp. sau bức tường gian bếp là một khu đất trống với các mương nước và cây cối rậm rạp. rồi đến ngày gia đình cô dọn về ở đấy, bắt đầu có những điều tai quái xảy ra quả ở đâu cứ bay đến đậu trên mái nhà rất nhiều, rồi thỉnh thoảng gió lại mang theo một hôi thối vào nhà. Không sao chịu được, mẹ cô và cô thể trạng yếu cứ bị nôn vậy, ngất xịp luôn. Bố cô và anh trai cô lục xoát hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, xem xét thì không thấy gì. Bố cô mới bắt thang trèo tường bếp ra khu đất đằng sau xem, trèo lên đến nơi, nhìn ra đó, bố cô hét toáng lên một tiếng, rồi ngã xuống mưa nước sau nhà. Anh trai cô lật đật trèo qua cứu bố Vừa trèo lên thì anh ấy cũng nằm giảm xuống Hai tay hai chân bám quát lên bức tường, Mắt trợn trắng nhìn về phía cây cây sau nhà tắm Miệng lắp bắp không ra tiếng Mẹ cô hốt hoảng quá Chạy vòng ra con đường mòn dẫn sau nhà Chạy đến nơi thì bà hoảng hồn kêu gào thất kinh Một lúc sau có mấy người hàng xóm chạy qua xem Cô còn nhỏ quá nên suốt ruột cũng chạy ra theo Lúc đó bố cô đã bị té ngất xỉu Nằm trong mương nước Mẹ cô thì ngồi trong một góc tường ôm mặt gào thét Anh trai của cô thì vẫn nằm trên bức tường Mắt nhìn cái cây sau nhà tắm Ở trên cây ổi cạnh tường nhà tắm Là một cái xác người treo cổ lộng lạc Đang phân hủy Bị quả ăn nham nhở Bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mấy con quạ vẫn còn tiếp một đậu gần đó Sau đó hàng xóm đưa bố cô vào bệnh viện Nhưng ông chết sau mấy ngày Tuy là không có vết thương nào nghiêm trọng Mẹ cô thì tinh thần khủng hoảng. Lúc tỉnh, lúc mê, anh trai cô từ đó là trụ cột trong nhà Nhưng mà từ đó về sau, cuộc sống không yên ổn nữa Hồn ma của ông ấy cứ quây phá gia đình cô Mời thầy về trừ mà cũng không được Sau khi mẹ cô mất vì bệnh lạ Anh cô chặt cái cây đó đi, xây lại gian bếp và nhà tắm như bây giờ Hồn ma của ông ấy vẫn cứ lởn vởn trong nhà Cô và anh trai phải thuê nhà ở nơi khác Nhà đấy cho thuê kể từ đó cho đến nay Hồn ma đó tuy không hại ai ngoài người nhà cô Nhưng hay hiện hồn về để đuổi người đỏ nhà Khiến cho người ta sợ không có dám ở lâu Câu chuyện này đến đây đã sáng tỏ Tôi nghĩ là không còn gì để điều tra thêm nữa Từ sau khi vong đó bị các sư cô đuổi ra khỏi nhà Và chúng tôi thỉnh thổ công về Thì đã không còn thấy những dấu hiệu gì nữa